0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. Qué gusto presentar hoy al poeta Jim Persal, de la Virginia Rizaralda. Colombia. Se define como un hombre lleno de fuerza, pasión y creatividad. Una voz se abre paso entre los recónditos pliegues de la memoria, en el abrazo que apacigua el dolor y la soledad. Su voz se eleva hasta hacerse rítmico testimonio de una búsqueda recuperada. Este programa es un homenaje a ese hombre cantor que inicia el viaje obligado en la escalera de la palabra. El autor se pule y se eleva en sus poemas, dejando ver cómo el camino recorrido enriquece la vida, la melodía y nos llena de su amor y también de reflexión. Vengan, vengan todos, este programa está hecho para ti.
1: Hola, hola. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Un abrazo fraterno para Ángela Penagos y para cada oyente de la lengua de la salamandra. Mi nombre es Jim Persal, nacido en la Virginia Risaralda, pero radicado en la Tacita de Plata, en esta bella capital antioqueña. Y bueno, hoy vamos a estar acompañándoles. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, un honor estar aquí. Y hablarles un poco de mi poética, de la artística que Dios puso en mi haber. Bueno, espero que pasemos un rato agradable. ¿Cómo llega Jim Persal a la poesía? Creo que como todos los poetas, es un proceso, ¿no? no no es un evento instantáneo, nadie se levanta de la noche a la mañana diciendo voy a escribir poesía, me voy a dedicar a la poesía. Nací en la Virginia Rizaralda en un hogar muy humilde, Jaime Humberto y María Rosalba, mis padres, del campo. Y fue mi padre precisamente el primer referente con la declamación, no con la escritura, pero sí con la declamación. Lo vi declamar siempre... Los poemas del Parnaso, la poesía popular, el indio Duarte, Rafael de León, ¿Por qué no tomó más? El duelo del mayoral, el brindis del bohemio, Penas y alegrías del amor. Y a él le encantaba que su hijo la recitara delante de sus amigos y familiares y por ahí comenzó mi amor a la declamación, pero no en escenarios. Mi padre no fue un declamador de escenarios, fue un declamador natural. Y por cierto lo hacía muy bien, pero siempre se dedicó a lo suyo, que era el ganado, los caballos, el campo. A los 14 años de edad me, me vuelo de mi casa y, y llego a la ciudad de Medellín. Imagínese por allá en el 85 llegar a la ciudad de Medellín hasta el 91, 92, finales del 91 y principios del 92. Una época muy oscura de esta ciudad maravillosa que tanto quiero y de Colombia en general. Y bueno, salí vivo gracias a Dios. Así que regreso en el 92, principios del 92, regreso a, a Pereira, a mi hogar materno. Y mi vida da un giro de 180 grados. Llego a una comunidad eh, de creyentes, una comunidad muy respetable, cristiana. Allí empiezo un liderazgo. Comienzo a servir dentro de esa comunidad y llego al ministerio, a lo que ellos denominan el pastorado. En 1994 tengo un sueño, en, en diciembre de 1994, sueño que escribo un poema y que voy a uno de mis superiores a pedirle el favor que me deje de clamar ese poema delante de la comunidad. Y así sucede. Más adelante les, les recitaré por lo menos un fragmento de, de ese poema. Pero esa poesía es más religiosa, es más eclesiástica que espiritual y teontológica, como la he denominado yo, que es mi poesía actual. Y ustedes van a poder ver la diferencia entre ese primer poema y algunos más recientes. En el 2019 decido venirme para la ciudad de medellín algo me impele a venirme a la tacita de plata porque quiero llevar esa expresión poética esa escritura no solamente poemas cuentos y novelas de la cosmovisión porque creo que los pom los poetas lo que plasmamos en el papel es cómo vemos el mundo, que no lo vemos como lo ve la mayoría de personas. Y lo hacemos pues, de manera estética, que nosotros consideramos que es una forma bella de presentar esa visión que tenemos de, del entorno como tal. En el 2019 entonces me vengo a, a principios del 2019, eso es el año pasado, con un baflecito a, a declamar en las calles a poner el sombrerito, a que si a alguien le gustaba lo que escuchaba, tiraba la monedita, su aporte. Y así estuvimos un par de meses. En una de esas declamaciones estoy en el claustro de San Ignacio y entre los oyentes hay una mujer allá tomándose un café y resulta ser alba Cano Zapata, directora del colectivo de artistas Atenea. Me invita a la mesa, nos tomamos un café, nos hacemos amigos. Bueno, comienza nuestra historia. Hoy soy... Miembro del colectivo de Artistas Atenea, un, un, un colectivo en el cual me siento muy a gusto, muy contento y comienza pues eh, ya otra forma de expresar mi poesía, no en las calles sino en escenarios porque ya el colectivo de Artistas Atenea empieza a abrirme algunos espacios, comienzo a conocer gente muy especial del arte, de la poesía, de la cultura porque Medellín es muy poético, Medellín hay mucha poesía. Ángela Penagos, a Débora Dante, a María Cecilia Estrada del Taller Literario La Magia del Verso, eh, en el cual también estoy y hago parte. Muchas gracias, me abrieron las puertas allí muy, muy queridos. Y bueno, aquí, aquí estamos con, con, con esta poesía teontológica. Teontológica es, es la reunión de Teo, Dios, Onto, Ser, y el Logos como palabra lógica. ¿Alguien podría decir que mi poesía es mística o es religiosa o es espiritual. Se le pueden atribuir eh, un poco de calificativos, pero yo la he denominado así, teontológica. Y, y Dios ha sido maravilloso, maravilloso. La poesía para mí es la expresión de, de lo que vemos los poetas y la expresión estética, por lo menos desde la estética de nuestra mente. Nosotros lo vemos bello, ya el público dirá si le parece bello si le gusta si le agrada si es sonoro para ellos si les llega y, y gracias a, a, a todos los que los que han escuchado de alguna forma eh, mi poética porque ha, ha sido bien recibida y se los agradezco tanto a las personas como a Dios que, que colocó ese talento en mi ser entonces esa es la historia Ángela de cómo llega Jim Persal a la poesía un proceso, un proceso y, 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 y quiero seguir en Medellín, me radico en Medellín, me quedo en Medellín, así como dijo yo de Arroyo alguna vez, en Barranquilla me quedo, pues yo me quedo en Medellín porque Medellín me abrió las puertas, aquí vivo con mi pareja y, y, y estoy feliz, feliz en esta ciudad. Entonces, si Dios lo permite, Jim Persal para rato, desde Medellín para el mundo. Bueno, vamos a empezar entonces con este primer poema que escribí. Soñé escribirlo y así lo hice. Por lo menos un fragmento, es un poema largo, pero un fragmento para que ustedes se den cuenta cómo era la poesía del principio, mi primer poema, mis primeros poemas, y la diferencia o el avance que ha habido eh, con la poesía actual que presenta Jim Persa. Se llama ¿Qué corto estás de vista? Por el camino tortuoso de la vida, lleno de espinas y abrojos sin medida, yo igual que un ciego caminando iba entre tinieblas con mi fe perdida. Yo caminaba y mientras más lo hacía, más me alejaba de la luz divina hasta que un buen día Cristo abrió mis ojos, cayó de mis pupilas la ceguera y pude ya por vez primera ver la infinidad hecha por Dios, el Dios omnipotente, el Dios eterno. No faltó quien que con labios blasfemos me dijera, ¿Quién es ese Dios? ¿Dónde lo has visto? ¿De qué color es su piel y su cabello? ¿Es su estatura más alta que la mía? ¿Dónde está que ni de noche ni de día, por más que yo lo busco, no lo encuentro? ¿Que dónde está? ¿Que no lo has visto? ¿Qué corto estás de vista, amigo mío? ¿Acaso no has visto en las mañanas el sol salir formando un nuevo día? Si ves las nubes blancas y lejanas y miras bien, verás lo que querías. Ahí está Dios porque solo Él creó el sol, las nubes y los días. Ese es un fragmento de ese primer poema porque es un poco largo. Ahora, un poema de la actualidad. Amor eterno. Por la borda de tus ojos y la proa de tus deseos me subí en virgen navío. En la borda de tus besos timoneaste mis caricias, me llevaste mar adentro, a un coral de sensaciones tan profundas, tan perfectas, anterior a la osamenta, en la médula del ser, donde las conciencias flotan sin necesidad de piel. Ahí me amaste! ahí te amé! haría yo por publicar en las regiones celestes el amor que nos tuvimos. Así Dios enteraría que entre el virus de maldad que gobierna a los humanos nace un rayo de esperanza, aún existe amor genuino. Sí se puede, me dijeron. Los neutrinos fantasmales que contienen en lo etéreo las teras de información de la experiencia vivida, traspasarán lo mortal, la carne inerte y podrida, transmutando nuestro amor de lo físico a otra vida. Y finalmente uno de mis poemas más recientes, Metagramosis, fue la nada taciturna, ...un vacío sin sonido... ...supongo sin movimiento... ...de esa manera no hay ruido... ...una eterna foto estática... ...moriría de aburrido... ...pero se movió de pronto... ...una onda... ...sin requerir de la masa... ...se trasladó sin espacio un microestruendo surgió primigenia resonancia y no se pudo auscultar no había oídos que escucharan entonces se transformó de ruido mudó a palabra creadora de universos y de oyentes que a la vez fuesen mensaje y en su ondulante pensar que es la palabra expresada no se murieran de tedio al emerger de la nada. Realmente ha sido maravilloso acompañarles en la lengua de la salamandra y creo que el trabajo que se hace desde Medellín para exaltar la poesía es magnífico. Yo felicito a cada colectivo, a cada taller literario, a todo ese movimiento poético que hay en esta ciudad y que apenas, apenas estoy conociendo. Y que apenas están conociendo allí en Persal también. Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Magnífico. Siempre te veo por ahí por redes. Nunca te quedas quieta. Es un trío de mujeres, un cuarteto por ahí, un grupito que que siempre se mueve. Las felicito, mi, mi aplauso de pie para ustedes. Las cosas parecieran que estuvieran muy oscuras y la gente se sumerge en depresión, en incertidumbre, pero, pero hay que ver la vida con otros ojos y hay que mirar el color que a veces se nos pierde en las tonalidades sepia y en blanco y negro en uno de mis libros escribí en una de mis novelas hay una parte que dice el pesimista dijo este mundo está invivible y el pensador le respondió para sorpresa de los presentes invivible invivible la luna donde no se puede respirar invivible Marte donde nos quemaríamos. <risa> Aún sigue siendo la Tierra el único lugar hasta ahora conocido más óptimo para vivir. Así que este este globo terráqueo es nuestro sitio de vida y no está invivible que el hombre lo esté destruyendo es una realidad. Sin embargo, también hemos podido ver en los últimos años un despertar de conciencia. Y creo que tu conciencia también ha despertado, del que me oye. Simplemente amar, amar a la gente, amar al semejante, amar la naturaleza, amar la vida. Si nuestro mirar del día a día le ponemos los anteojos del amor, las cosas seguirán cambiando para bien. Nuevamente un abrazo, muchas gracias, Jim Persal, Poesía Teontológica.
0: Escribir es viajar por una geografía distinta en el país de la imaginación la poesía es el corazón, es la esperanza y por eso te invitamos al próximo capítulo de la lengua de la salamandra. Comunícate con penagosangelal.com.